0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Мир, покой и счастье, по сути, это что? Это, это счастье. Мир, покой, любовь. И благая весть в том, что мы созданы для того, чтобы быть счастливыми. И каждый человек, он он хочет этого счастья, он жаждет этого счастья. И здорово то, что для того, чтобы быть счастливыми, нам не надо ничего делать. (связать) 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 В 1 Иоанна 2,16 написано, что все, что есть в мире, необузданное желание плоти, вожделение очей, надменность богача, И это не от отца, но это от мира. И что это такое, по сути? Что что приходит в этот момент? Почему люди начинают грешить? Почему люди начинают прелюбодействовать? Почему они начинают в избыточестве потакать желанием плоти? Чаще всего просто потому, что они хотят любви. Человеку не хватает любви. Он ищет этой любви. Он ищет ее так, как он ее может найти. Он ищет ее в блуде. Он ищет ее в отношениях. Он ищет, человек ищет признание. Он хочет мира. Он хочет быть в признании. Он хочет, чтобы он был важным и нужным. Что говорит мир? Хочешь быть важным? Хочешь быть нужным? Будь богатым. Человек зарабатывает одну партию денег что то, как-то счастье не пришло. Зарабатывает еще денег. Опять счастье не приходит. И количество денег увеличивается, а количество счастья не увеличивается. То же самое происходит с властью. Почему люди жаждут власти? Не потому, что они просто ну хотят чего-то плохого в этом мире сделать. Они жаждут признания. Что такое признание? Признание — это когда... Человек приходит в состояние, что он понимает, что он важен. Важен он как человек. Но власть — это обман. Это не то состояние, где приходит вот это мир, покой и счастье. Все, что может дать этот мир, оно называется делами плоти. И Галатам, 5 глава, начиная с 19 стиха. А дела плоти очевидны. Это блуд, Моральная нечистота, необузнанность в поведении, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, споры, ярость, корысть, разлады, собирание своих групп, зависть, пьянство, разнузнанное пиршество и подобное тому. И да, это дело плоти, и да, это грехи. Но люди приходят в эти грехи не потому, что они плохие. Не потому, что они хотят навредить обществу. Не потому, что они вот такие изначально созданы плохими. Они ищут счастье. Так как они... Ну вот, как они обмануты, так они ищут счастье. Потому что это же есть обман. Что для того, чтобы быть счастливым, нужно обладать. И люди пытаются обладать. Обладать как можно большим. А за обладанием приходит следующее обладание. А счастье так и не приходит. И вот этот путь к счастью, он тупиковый, потому что в этом пути а, там нет счастья. И вот именно в этом она есть, это благая весть наша, что для того, чтобы быть счастливым, на самом деле нам ничего не надо делать. Дальше написано про плоды Духа. Дух же свой плод. И это любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость, самообладание. То есть плоды Духа — это то состояние счастья, которое жаждет каждый человек. То, что каждый жаждет — быть любимым. То, что каждый жаждет — быть радостным. Жить в мире. Иметь рядом добрых и верных друзей. И... Ну ты если придешь к любому человеку на земле и скажешь, ты хочешь, чтобы тебя любили, ты скажешь, конечно, хочу. А ты хочешь, чтобы у тебя рядом были добрые, верные люди? Да, конечно, хочу. Человек в любом своем сознании, насколько бы он ни был хорошим, плохим, праведным, неправедным, верующим, неверующим, во что-то другое верующим, каждый человек хочет иметь плоды Святого Духа. И Дух Святой он дает их просто так для того, чтобы нам получить эти плоды Святого Духа, нам ничего не надо делать. Бог все уже совершил, потому что это плоды не нашего духа, это плоды Святого Духа. Все, что нам нужно сделать, чтобы принять это в полноту счастья, нужно просто прийти в Божье присутствие. И у нас есть такое убеждение которые очень похожи на детские качели, которые раскачиваются так вот со стороны в сторону. Видите, как бы садятся двое. И вот с одну стороны сторону, другую сторону, и вот так вот качаемся в разные стороны. И наша жизнь очень часто похожа на игру э, вот в эти качели, где с одной стороны дела плоти, со всеми ее грехами и поиском счастья плотскими методами, а с другой стороны... Вот эти плоды Духа, которые нам кажутся абсолютно недостижимыми. И мы входим в состояние моста, поста, молитвы, молимся часами, пробиваемся куда-то зачем-то для того, чтобы получить вот эту радость. И мы вроде как ее получаем. да, то есть вот, э, Часто бывает так. Приходит кто-нибудь на общение и говорит, вот я молюсь, пощусь, читаю слово, мне хорошо. Только перестаю это делать, все, сразу плохо. И мы вот на этих качелях, вот мы на них качаемся. И чем больше мы прикладываем усилий, то есть чем больше мы прикладываем усилий для того, чтобы быть святыми, быть правильными, быть э, хорошими, делать правильные вещи, чем сильнее нас откатывает в обратную сторону дел плоти. Потому что не там находится точка приложения усилий. Точка приложения усилий, она вот в этой точке, на которой качаются эти, эти качели. Эта точка, она свершилась на кресте. Нам не, надо, нам не надо ничего делать, чтобы быть счастливыми. Нам нужно просто прийти в присутствие Божье. И Богу не важно, согрешили мы вчера, что-то сделали мы не так, подумали о, чем, о чем-то не том. Его присутствию это никак не мешает. Его присутствие мешает только наше нежелание, чтобы он был рядом. Но когда мы приходим и говорим, Господи, приди, он просто приходит. И он просто это покрывает. И мы просто можем наслаждаться. Мы можем просто вот прийти и сказать, папа, хочу на ручке И просто быть. И это классно. И это вот это, и это, вот, это вот знаете, вот это, это счастье. Это счастье просто быть, и это та благая весть, которую жаждет весь мир, потому что рассказать о том, что вот ты придешь в церковь и у тебя не станет проблем, или вот ты придешь в церковь и ты будешь полностью исцелен, или вот ты придешь в церковь и изменится обстоятельство, это не так. Церковь не меняет человека, меняет человека Бог, а Он приходит, когда Он приходит. Оно все вокруг меняется. Просто человек становится счастливым. И неважно, он прямо сейчас у него болит что-то, не болит у него что-то прямо сейчас. Поел он вчера или не поел, или он в посте уже 40 дней. Когда мы призываем Бога и приходим в его присутствие, мы просто счастливы. Просто потому, что мы можем быть у него на руках, и нам ничего не надо делать. Нам не надо никому ничего доказывать. Нам не надо прикладывать никаких усилий. Нам не нужно бороться со своей плотью. Он уже все совершил. Нам просто нужно пригласить его в свою жизнь и сказать, папа, приди. Я хочу быть в твоем присутствии. И э, я, когда пришла к Богу, у меня была очень близкая подруга, с которой мы жили на одном этаже, вместе учились в школе, и везде вместе были. И я пришла к Богу, и я ходила в церковь, я два года уже ходила в церковь, я служила сразу в прославлении с первого дня, я читала каждый день Библию, каждый день молилась, я делала все абсолютно правильно. И каждый день я приходила к своей подруге и говорила, покайся, церковь — это классно, пошли пошли со мной, все будет здорово, все изменится. И она каждый раз смотрела на меня вот так вот, говорила, да, Тань, да ты не веришь Богу, что ты мне рассказываешь? Ты себе придумала, что ты веришь в Бога, но ты не веришь в Бога. Я, ну, я не могла понять, ну как это вот, как это я не верю в Бога. Я вот я хожу в церковь, я все делаю, я знаю, что Бог есть. Я уверена, что Бог есть. Она говорит, ну, ну я-то знаю, что ты не веришь в Бога. И прошло два года, перед тем как а, случился момент, когда я просто была одна, и я просто сказала, Господь, вот просто приди, я хочу тебя пережить. И он пришел, и он сказал одно слово. Я твой Господь. Он больше ничего не сказал, ему больше ничего не надо было говорить. Потому что пришло вот это его присутствие. Изменилось что-то внутри меня. Появилось это, вот это, это даже не жизнь. Он просто, он просто пришел вот этим счастьем, и я поняла, что вот он действительно мой Бог, он действительно мой Господь, он действительно все совершил. И, и круто все вокруг. И на следующее утро, когда я увидела свою подругу, не сказав ей еще ни слова, она посмотрела на меня и говорит, «В тебе что-то изменилось. Ты поверила в Бога». А я, я говорю, ты, «Ты как это поняла? Что изменилось?» Она говорит, «А я не знаю, что изменилось. Что-то изменилось в твоих глазах. Что-то изменилось в атмосфере вокруг тебя». И ну, это как раз было где-то, где-то осенью. я поступала в институт, и я пришла в институт, И мне все в группе сказали, ты не такая, ты входишь, меняется атмосфера. По тебе видно, что ты почему-то счастливая. Ты почему-то ходишь и радуешься, и это непонятно. И и мне не надо было что-то говорить, чтобы благовествовать. Потому что это было видно. Потому что этого счастья невозможно достичь никак по-другому, кроме как в присутствии Божьем. И Богу не важны наши дела в этот момент. Ему важно, чтобы мы к Нему пришли. И это то, это то благовестие, которое... Ну, ну, и ты не можешь не сказать о Боге. Ну, потому что ну, ты не скажешь сам, к тебе подойдут, спросят. Потому что по тебе видно. Ты читаемое письмо Христово становишься. Потому что людей счастливых, ну, их мало. Они есть. Но их всегда видно. И если ты зайдешь в метро, в автобус, куда угодно, и увидишь счастливые глаза ты точно понимаешь, что этот человек из известного потому что вот это счастье, о нем не надо говорить. Его нужно просто пережить, его нужно просто нести. И это та благая весть, которую невозможно скрыть. И Бог по-разному разговаривает. И у меня был очень такой случай, который я, я часто рассказываю, потому что я очень люблю, потому что это мое переживание, сверхъестественное переживание Бога, сверхъестественное переживание Его присутствия. И, э, настал момент в какой-то период моей жизни, когда я поняла, что в жизни что-то не так, в моей христианской жизни, уже, уже много, уже даже десятков лет с Господом, когда я поняла, что я просыпаюсь утром, и меня почему-то не радует Солнце которого не было три месяца зимы. Когда я просыпаюсь, я понимаю, что что опять на работу, что опять надо что-то делать, что опять надо готовить еду, э, и вообще ничего не радует, и вообще ничего не хочется. И вот в один из таких моментов, когда я себя поймала на этом, говорю, что ну, ну в детстве же было не так. В детстве было по-другому. Ты проснулся утром, солнце, вау, круто, дождь, да еще лучше, это романтика такая. И тебе ничего не надо было для того, чтобы быть счастливым. Ты просто проснулся, все, ты счастлив. Ты это, ты здесь. Папа, здравствуй. Мама, здравствуй. Прибежал на кухню, там еще какими-нибудь пончиками пахнет. Вообще круть. И тебе не надо ничего было для того, чтобы быть счастливым. Тебе было не важно, сколько денег. Тебе не было не важно, что происходит вокруг. Тебе была неважна погода. Ничего не важно. Тебе просто было классно, потому что ты проснулся. Это было состояние счастья. И у этого состояния счастья есть переходный момент обычно, лет 12. Когда наше счастье заканчивается вопросом, а для чего я рожден на этой земле? И дальше начинается поиск смысла жизни. И я себе такой этот вопрос тоже задала. Но э, сон был в другом. Про смысл жизни сейчас расскажу чуть позже. И я проснулся вот одним таким утром и поняла, что ну, что-то меня ничего не радует. Почему-то всегда солнце радовало, а сейчас вдруг не радует. Всегда дети радовали, а сейчас не радуют. Всегда муж радовал, а сейчас вдруг что-то не радует. И я поняла, что что-то не так. Мне не нравится состояние отсутствия счастья. И я к папочке говорю, что не так? Я вообще кто? Я вообще где? Ты как меня видишь? И мне Бог отвечает, ну, я, приходит это в голову, да, что, а ты радость? Я говорю, радость, и что радость, и где эта радость, и с чем ее едят, и как вообще, как к ней прийти, к этой радости? Ну, радость прекрасна, знаю, я все это, все плоды Святого Духа, и прекрасно тебя слышу, вроде как мы все вместе, и все на коннекте, а почему радости то нет? Вот, и говорит, что, что это такое радость? Он говорит, а это ромашки. Говорит, пойди, нарисуй ромашки. Ну, я так плечами пожала, думаю, странные какие-то у меня мысли с утра в голову приходят. Может, не выспалась. Э -э, Ну, думаю, ну ладно. В принципе, хуже не станет, если я нарисую ромашки. Пошла, нашла у детей краски, кисточки. Я как бы, в принципе-то, ну, последний раз лет в 16 рисовала. Э -э, Нашла где-то там. Нашла, взяла, нарисовала вот. Нарисовала такую как бы горку, полянку зеленую, и на ней желтые ромашки понатыкала на листочке. Сижу и думаю, ну ромашки, ну и что дальше? Ну надо что-то дальше рисовать. Дальше нарисовала солнышко восходящее э, над этой полянкой. Думаю, ну тоже хорошо, но как-то пусто на картинке. Взяла, нарисовала слева домик. Да, кто слышал уже эту историю? Нет? Нарисовала слева домик. Думаю, ну домик, ну что-то домик в поле стоит. Как-то не дела, что домик в поле. Вокруг него деревья нарисовала, вокруг домика. И дорожку провела. Ну, как без дорожки. Да и дорожка такая, она идет к солнышку, эта дорожка. И, ну, я нарисовала, поставила перед собой. Думаю, ну, что к чему, как бы, к чему, <laughs> при чем тут радость. Ну, поставила, занялась делами, начала гладить мужу рубашки. Вот стою, глажу я, мужа рубашки, смотрю я на это свое творение, и приходит мысль такая, вот мгновенная мысль, как в понимании, а, говорит, вот посмотри, вот это солнце, это как Бог Отец, который встает над всем этим миром и для праведных и для, и для неправедных, и без него ничего не может быть на этой земле. Он встает и он дает жизнь, а, и он дает радость. И он дает счастье, это солнце. И это дает э, вот эту атмосферу. Ничего не может жить без, этой, без, без этого солнца. Но, говорит, у солнца есть одна вещь. Говорит, он, э, солнце очень, э, у него палящие лучи. И если бы на Земле не было растений, то это палящее солнце, оно бы эту Землю просто сожгло. А, говорит, Бог Отец. Он как это Солнце. И когда в жизни человека приходит грех, то присутствие Божье, оно просто выжигает человека, оно не может по-другому. Наличие греха, э, если бы не было защиты, э, Бог-Отец просто, ну, земли бы не стало, она бы вся превратилась в пустыню от человеческого греха. Но без него ничего не, не происходит. Я говорю, ну хорошо, понятно, логично, домик это я. Говорю, а деревья? Он говорит, ну деревья. Деревья ⁇ это Дух Святой. Они защищают. Они дают атмосферу. Они дают покой. Они дают прохладу дня. Они дают эту атмосферу. Он говорит, Дух Святой. Говорит, он всегда за тебя. Он всегда будет тебя защищать. Он всегда будет тебя учить, Он будет подсказывать, Он будет давать утешение, Он будет давать вот эту вот прохладу дня, куда можно прийти и просто пожаловаться, поплакаться. И даже когда мы согрешаем, Он, Дух Святой, Он это, покрывает, Он защищает нас от от этого Божьего, Божьей святости. Говорю, ну, классно, где тогда Иисус? Он говорит, ну, Иисус, Иисус дорога. Иисус — путь. Он — путь истинная и жизнь. И говорит, сила в том, что невозможно прийти к Богу Отцу без Иисуса. Ты можешь сидеть в этом домике, под этими деревьями, сколько угодно, но прийти в присутствие Божье, прийти вот в эти плоды, где находится радость, потому что ромашки были там, где солнце, прийти вот в эту радость ты не сможешь, потому что как только ты выйдешь, из подкрова. Ну, деревья с тобой вместе, они не ходят. Дух Святой это, конечно, ходят вместе с нами, но деревья не ходят. Он говорит, Иисус ⁇ это путь. Иисус ⁇ это тот путь, который может тебя привести из точки А в точку Б. Он тебя может привести из сегодняшнего состояния в состояние вот этого счастья, вот этого присутствия Божьего. Тебе просто нужно выйти из своего домика и сказать, Иисус, я готова, я готов. И я его спросила, Иисус, а ну как бы, а ты какой? Почему, почему невозможно без тебя? Он говорит, а я жених. Я жених в церкви. Он говорит, и, и он мне тогда открылся именно вот как жених. Он говорит, что я, моя любовь такова, что я буду тебя ждать столько, сколько это потребуется. И я буду ждать тебя и любить тебя. И захочешь ты выйти из домика, не захочешь ты выйти из домика — Любовь Иисуса, она не изменится, потому что Он свою любовь доказал на кресте. Он просто э, умер за каждого, и Он сделал это действие любви. И Он говорит, отличие жениха от мужа в том, что жених не видит недостатков, а муж уже видит недостатки. И Иисус, Он жених. Он стоит возле каждого и просто ждет. И он ждет каждый день. Это, э, идти за Иисусом — это не решение, принимаемое раз в жизни. Это решение, принимаемое каждую секунду. Ты прямо сейчас идешь с Иисусом, ты приходишь в радость, ты приходишь в счастье. Ты сегодня захотел остаться в домике, ты имеешь право сиди в своем домике. И, и Иисус будет тебя любить. И Дух Святой будет с тобой разговаривать. И Бог Отец будет свои благословения посылать. Но ты не дойдешь к радости. Ты не дойдешь к счастью. Ты не дойдешь вот, в эту, вот, вот на эту поляну, где просто царит вот эта радость плодов Святого Духа. Потому что плоды Святого Духа ну любовь, радость, мир, долготерпение. И 1 Коринфянам, 6 глава, 17 стих, а соединяющийся с Господом, един с Ним Духом. И единство Духом это когда мы, входим, когда мы говорим Иисусу «да». Дух Святой, он мы становимся частью Духа Святого. И нам не надо растить в себе плоды Святого Духа. Нам не нужно делать что-либо, чтобы войти в эту радость, мир, покой, любовь и благодать. Как только мы соединяемся с Богом, наш Дух становится одним, духом, одним с Духом Святым. И мир, любовь, радость они приходят мгновенно. Но в этом есть еще наша часть. Потому что бывает такой момент, когда мы вроде вошли в присутствие Божье, и мы мы знаем Бога, и мы идем за Ним каждый день, и все хорошо, но почему-то счастье не приходит. И есть такой момент, что человек тоже триедин. У человека есть дух, душа и тело. И... Люди мира знают одну такую истину, что невозможно быть более счастливым, чем счастливо свое, твое тело. И когда наше тело несчастливо, очень сложно быть счастливым. И шесть 6.19. Вы не, или вы не знаете, что тело ваше есть храм живущего вас Святого Духа, которого вы получили от Бога. И потому не принадлежите себе. И Дух Святой, Он хочет, чтобы Его храм был прекрасен. И Его храм прекрасен. И когда мы смотрим на себя в зеркало, мы должны видеть, что мы прекрасны. У тела есть потребности. Да? Тело нуждается в еде. Ну, Причем в определенной еде тело нуждается. Тело нуждается в спорте, в каком-то его количестве достаточно. И тело нуждается в отдыхе. Мы очень часто даже не то, что пренебрегаем нуждами своего тела. А мы очень часто тело делаем тем э, козлом отпущения, который страдает за все. У тебя чего-то не получилось, значит, надо побить тело. Его можно побить, лишив чего-то, а можно там, ну, допустим, отдыха, да, лишить отдыха. Вот что-то не получается, там где-то чего-то не это самое, все, будем работать 24 часа в сутки без сна, отдыха. И мы наказываем свое тело за свои же собственные проблемы, за свои неправильные э, приоритеты. Мы наказываем собственное тело. Либо нам не хватает эмоций, там, когда душа требует полета, нам не хватает эмоций, а мы начинаем тело пичкать э, шоколадом. Ну потому что схожий уровень гормонов, как бы гормон счастья с шоколадом приходит, и вроде как и хорошо. Но тело-то здесь причем. А в итоге наше тело начинает страдать. Либо от переизбытка чего-то, либо от недостатка чего-то. Либо когда мы переживаем в своей жизни какое-то определенное насилие, душевное, физическое, то мы начинаем просто ненавидеть собственное тело. Мы начинаем им пренебрегать, да не пренебрегать, мы начинаем его ненавидеть. И э -э, у болезней бывают разные причины. Но есть причина у болезней, у некоторых, и это не важно, какая это именно болезнь, когда болезнь приходит просто из-за того, что ты ненавидишь собственное тело. И тело начинает возмущаться. И самое простое, просто спросить у Духа Святого. Дух Святой, а я правильно обращаюсь к собственным телу? А я люблю собственное тело? А я даю ему все потребное? Или мое тело кричит, потому что оно не согласно с тем, какие решения я принимаю и тем, что я требую от него. Это звучит странно, да? Но в детстве каждый из нас знает, как разговаривать с собственным телом, да? Нет? Не переживали такого? Когда до 12 лет это обычно все происходит, когда ребенок начинает грызть мел. Или когда ему чего-то не хватает, он начинает есть землю. Или, ну, я очень любила есть еловые эти самые побеги молодые, потому что есть какие-то витамины в чем-то где-то, где организму чего-то не хватает. Или дети часто говорят, нет, что я буду там вот помидоры есть с огурцами отдельно, а кашу я съем потом. Ну потому что это тоже правильное питание. И ну, дети умеют слышать собственное тело. Мы часто теряем это. Мы считаем тело виноватым во всем, потому что тело виновато в том, что я не знаю, неумное, некрасивое, в том, что там совершается какое-то насилие или еще что-то. Мы начинаем обвинять собственное тело в этом. Оно а его просто нужно принять. Ну, и как бы это странно ни звучало, попросить у него прощения за те действия, которые мы с ним делаем. Но тело — это только одна составляющая счастья. И когда мы входим в гармонию с собственным телом, у нас есть еще душа. Тоже такой непонятный субъект, зачем он нужен. И Душа, по сути, это наши эмоции. Душа — это наши переживания, это наш разум, это наши чувства. И мы хотим быть счастливы в душе в том числе. Когда человек становится счастлив в душе? Когда он делает то, что ему нравится. И э, экклесиаст во второй главе с 24 стиха, он писал, что нет ничего лучшего для человека, чем есть и пить. Ничто так не радует душу, как добрые плоды собственных трудов. Я убедился, что все это от Бога. Что такое радость от плодов рук? Это не когда ты трудился, пахал, изнемогал и вообще вот страдал, а потом получил какие-то деньги и пошел, порадовался. Это не радость плодов рук. Радость плодов рук это когда ты трудишься и тебе нравится то, что ты делаешь. Ты строишь дом, и тебе это нравится. Ты рисуешь, тебе это нравится. Ты поешь, играешь, и тебе это нравится. Ты получаешь наслаждение в процессе своего труда. И тогда душа начинает радоваться, когда все данные нам, дары и таланты, они реализованы. Мы радуемся. Ну, Бог не просто так нам дал дары и таланты, и Он дал их разные всем. И кому-то нравится управлять, кому-то нравится э, вести бухгалтерию, кому-то нравится заниматься строительством, э, кому-то нравится убираться, просто потому что нравится убираться. И э, когда ты занимаешься любимым делом, тебе это приносит наслаждение. Ты делаешь это с радостью. И ты можешь быть счастливым каждый момент своего трудового дня. Вообще каждый момент жизни. Конфуций сказал: да? Если найдешь работу по душе, тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Потому что работа станет наслаждением, она начнет приносить удовольствие твоей душе. Но есть еще дух третья составляющая гармонии человеческого счастья. И радость в духе, да, я вначале говорила, что мы радость духе получаем присутствие божьего и для этого нам ничего не нужно делать но есть а, другая составляющая нашего духа то есть плоды святого духа вот это счастье мы получаем когда мы просто соединяемся с Богом и все классно и, и, и нам не нужно там ничего но есть радость нашего духа и радость нашего духа она а, как раз приходит в ответе на вопрос для чего я рожден на этой земле? Вот в, этой, вот в этом самом поиске смысла жизни, потому что каждый человек для чего-то рожден, и он рожден не для того, чтобы давать кому-то денег, и он рожден не для того, чтобы брать у кого-то денег. Да, он рожден для чего? Адам был Бог его посадил в Эдемский сад. возделывать и сохранять. Величайшая благодать в том, чтобы работать. И если мы работали в Эдемском саду, Адам с Евой, то, скорее всего, что мы будем делать на небесах? Мы будем работать. Это классно. Работа — это не проклятие, работа — это благословение. Но работа, она приходит от сознания собственного смысла жизни. Для чего я рожден? Мы не рождены благовествовать. Мы благовествуем тем, что мы есть, потому что мы счастливы, мы не можем об этом не говорить, и вся наша жизнь она благовестие. Но мы рождены трудиться, и вот этот труд в котором ты видишь смысл своей жизни. И э, деньги это не смысл жизни, и давать деньги не смысл жизни. Это почтение. Это уважение. Когда ты даешь деньги, ты ну, почитаешь человека, ты почитаешь Бога, ты почитаешь церковь, ты почитаешь того, кто просит милостыню, того, кто нуждается. Это почтение к этому человеку. Но тот труд, который ты несешь, он приходит в смысл жизни. Для врача, когда врач, ну да, мы говорим же, что вот врач от Бога, где реализованы его талант, его призвание и ну знаете, вот, вот врач от Бога, да, когда э, врач ⁇ это смысл жизни. Даже если ему денег платить не будут, он не сможет не спасать людей, он не сможет их не лечить. Потому что сам процесс того, что он лечит людей, дает ему смысл этой жизни. И у каждого смысл жизни свой. Он не только... Мы очень часто смысл жизни сводим вот к каким-то социальным вещам. То есть там врач, учитель, ну и все. Да? Но если твой смысл жизни ⁇ делать мир красивей, и ты видишь это как смысл жизни, ты можешь сажать цветы и, и, и понимать, что да, ты призван к тому, чтобы быть счастливым от того, что ты делаешь этот мир красивей. Или ты можешь быть прихмахером. Ты делаешь мир красивей, и тебе здорово от этого. И ты счастлив, и ты будешь стричь, несмотря даже на то, будут тебе платить за это деньги или нет. А, а с деньгами вообще все просто. Вот представьте человек, который абсолютно счастливый, который занимается любимым делом, который физически выглядит счастливым, заботится о своем теле, он отдохнувший, он понимает, что это смысл его жизни, и он так трудится. Это, ну, это будет Соломон, самый богатый человек на Земле. Потому что она в этом мудрость, Бог дает мудрость для того, чтобы э, вот наш труд... Он приносил нам счастье. И с этим трудом всегда приходит финансовое благословение. Всегда приходит э, полнота, радость жизни. От того, что ты просто полезен. И при этом не неважно, какие обстоятельства вокруг. Неважно, есть гонения или нет гонений. важно э, место, где ты находишься. Неважно, что случается в твоей жизни. Но мы имеем эту власть прийти в присутствие Божье. Навести гармонию в своей жизни. Потому что когда мы занимаемся нелюбимым делом, да, мы вошли в присутствие Божье, так оттуда не хочется, а нас на работу вырывает. И вырывает из присутствия, потому что нам не нравится то, что мы делаем. Но когда наш труд на всех уровнях, когда мы понимаем смысл своей жизни, когда мы реализуем все свои таланты, когда мы правильно обращаемся со своим телом, так легко быть в Божьем присутствии. И мы оттуда не выскакиваем каждый миг. Когда мы вводим в гармонию вот триединство человека и триединство бога и осознаем все это, и, и у нас это соединяется в одном моменте, мы из этого момента не выскочим никогда, потому что там здорово. И там не надо прикладывать усилий, не надо усилий прикладывать, просыпаться на работу, которая ну, тебе очень нравится. Для этого не надо усилий. Просто нужно заниматься любимым делом. И тебе не надо часами стоять на молитве, если это не молитва, ходатайства. ходатайство. Это, ну, это отдельная вещь. Тебе не надо часами ожидать Божьего присутствия. Ты можешь просто прийти и сказать, «Папа, я готов, возьми меня на ручки». Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.